0: seit über dreihundert Jahr. Wir kennen keine
1: Herjoch und wären wir um den Kopf. Bei uns im jener letzte, bei
0: uns im Kenner der
2: Ersten. Ob der Künste oder kein Jahr gedauert und äh, es ist die 25. Episode. Es ist ein Jubiläum und jede dieser 25 war für mich besonders und heute ist es auch wieder ganz besonders aus verschiedenen Gründen. Aber zunächst mal freue ich mich darüber, dass sich das alles so harmonisch ineinander fügt, weil beim vorletzten Mal hatte ich einen Gast, der gebürtig aus Hamburg war und auch beim vorigen Mal hatte ich Besuch. Aus Hamburg, beziehungsweise war ich zu Besuch bei einer Hamburgerin, die in ihrer Jugend als oder in ihren jungen Jahren als Journalistin gearbeitet hatte. Und von daher geht die Kette heute weiter, denn bei mir sind zwei Menschen, die als Journalisten arbeiten und die vielen von den Hörern sicherlich bekannt sind, nämlich von der Lokalredaktion der Rheinzeitung. Jetzt ehrenhalber fange ich mit dem Leiter an, mit Tim Kosmetschke und mache weiter mit Ulf Steffenfausew, der Chefreporter ist. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Ja, es, was die Situation heute für mich etwas schwieriger macht als sonst. Bisher war ich ja immer ganz authentisch, neugierig, weil ich tatsächlich mit den Leuten äh, nicht allzu intensive Vorgespräche geführt habe und von daher häufig die Dinge wirklich noch überhaupt gar nicht wusste. Wir drei kennen uns nun schon ein klein wenig. Äh, nichtsdestotrotz, ich hoffe, mir sind noch ein paar Dinge eingefallen, die äh, ich fragen kann und wo ihr mir bestimmt auch noch das ein oder andere Neue erzählen könnt. Vielleicht stellt sich jeder mal so ganz kurz ein bisschen mit einem super knappen Lebenslauf vor, mit den allerwichtigsten Stationen. Tim, vielleicht magst du ganz grob anfangen. Ja, ähm, ich bin jetzt 41
0: Jahre alt, ähm, werde dieses Jahr 42, ähm, bin seit Juli 2018 Leiter der Neuwieder Lokalredaktion der Rheinzeitung. Bei der Rheinzeitung arbeite ich schon ganz lange. Ich bin ähm, aufgewachsen, äh, ich sage es immer gerne jetzt äh, seit ich im Kreis Novität, ich bin mit Blick auf Engers mit äh, St. Sebastian aufgewachsen auf der anderen Rheinseite. Ähm, und hab, ähm, bin in Koblenz zur Schule gegangen und habe auch in Koblenz angefangen für die Rheinzeitung zu arbeiten, tatsächlich schon mit 17 Jahren und bin dann immer, immer dabei geblieben. Ähm, ich war eine ganz lange Zeit äh, in Koblenz, äh, der Kulturredakteur, das war ich acht Jahre lang. Und danach ähm, wurde ich stellvertretender Leiter der Koblenzer Lokalredaktion. Das war ich sieben Jahre lang. Und dann ähm, bin ich nach Neuwied gewechselt. Das ja. ist so mein beruflicher Lauf.
1: Ja, und Ulf, wie
2: sah es bei dir aus?
1: Ja, ähm, also Ulf Steffen Vausewe, ich bin schon 47 Jahre alt. Bin jetzt seit, lass mich nicht lügen, 16 oder 17 Jahren bei der Rheinzeitung. Ich war kurz, im Vergleich, also knapp drei Jahre in Altenkirchen in der Lokalredaktion bin seitdem in Neuwied. Gebürtig komme ich vom Niederrhein aus Duisburg, laut Pass, aber aufgewachsen in Ratingen, wobei meine Eltern dann mit mir, als ich in die zweite Klasse kam, schon ins Münsterland gezogen sind, wo ich auch Abi gemacht habe. Ich war dann kurz, da sind wir wieder bei deinem Thema, in Hamburg für drei Jahre, <lacht> habe eine Bankausbildung gemacht. Und bin dann zurück und habe in Münster und zwischendurch mal in Berkeley äh, Geschichte studiert. Und danach äh, bin ich dann irgendwie in den Journalismus reingerutscht und habe im Münsterland auch volontiert und bin dann später eben zur Rheinzeitung gewechselt.
2: ja Dann kann ich dir ja auch äh, eine Frage stellen, die ich beim vorigen Mal schon hatte. Es muss ja dann irgendwann einen Moment gegeben haben, als du schon nicht mehr... Ähm ganz klein warst, als du zum ersten Mal in die Stadt Neuwied gekommen bist. Hast du da noch eine Erinnerung dran?
1: Ja, das erste Mal war, glaube ich, zum Vorstellungsgespräch tatsächlich damals bei der Rheinzeitung, das war in Neuwied, weil da war so ein Unterzentrum, da war ich in Neuwied, ja.
2: Und irgendeine Erinnerung daran, wie wie war das da so, zum ersten Mal reinzukommen und zu denken, hm, vielleicht bleibe ich hier jetzt länger?
1: Ich wusste ja noch nicht, dass es Neuwied wird. Das war für mich die Rheinzeitung damals. Mhm. Dass es Neuwied war, war irgendwie mehr oder minder ein Zufall. Das, es war damals auch ein bisschen komisch. Es gab zwei Vorstellungsgespräche, eins in Koblenz und später nochmal eins in Neuwied. Das hatte mit der Struktur der Zeitung zu tun. Ja. Von daher war für mich Neuwied da jetzt noch nicht so der Fokus. Was mhm. ich wohl erzählen könnte, was ganz lustig ist, ist, als ich in Hamburg war, habe ich mit jemandem zusammen Tischtennis gespielt, der aus Neuwied kam. Mhm. Äh, allerdings kam der aus dem Kreis Neuwied. Das, äh, leider haben wir auch irgendwie nicht mehr Kontakt gefunden. Aber daher war mit Neuwied zumindest ein Begriff
2: das ist ja schon mal eine ganze Menge, weil, also ich habe häufig, ich habe ja lange Zeit eben nicht hier gelebt und ähm, habe dann oft, wenn ich erklärt habe, wo ich herkomme, das so ein bisschen umschrieben, eine kleine Stadt am Mittelrhein in der Nähe von Koblenz und ähm, weil, ja, den Namen habe ich oft gar nicht erst ausgesprochen, weil ich gar nicht davon ausgegangen bin, äh, dass es bekannt ist und umso mehr hat man dann eben sich immer gewundert, äh, wenn jemand das kannte und da vielleicht sogar ein bisschen Bezug zu hatte. Zum letzten Mal ging es mir so, als äh, jemand äh, aus dem Architekturbereich sagte, ist das nicht die Stadt, wo diese Deichwelle steht? Und, ja, <lacht> der hatte da irgendwie dran mitgewirkt. Und wie ist es für jemanden, der, äh, ja, wie du sagtest, mit Blick auf Engers aufgewachsen ist? Äh, es gibt ja noch immer gewisse Animositäten. Und das ist, ja, gerade wenn man hier die Lokalzeitung äh, auch anschaut. Dann ist ja das Verbreitungsgebiet, hier geht bis weit hoch in den Westerwald, aber zwei Kilometer weiter in Weißen Turm erscheint eine andere Ausgabe. Ähm, der Weg so auf die andere Rheinseite, irgendwie problematisch oder? Nein, naja, gar nicht problematisch und auch problematisch und auch äh, gelernt von Kindesbeinen
0: an. Ähm, tatsächlich war das in meiner Familie ähm, so, dass man, äh, wenn man samstags irgendwo in die Stadt fahren wollte, sich früher entschieden hat, wir fahren entweder nach Neuwied oder nach Koblenz. Ähm, mhm. Das äh, war so in meiner Erinnerung relativ pari und das änderte sich irgendwann und ich kann nicht genau sagen, wann das war und ich kann nicht genau sagen, warum das so war, aber irgendwann über, übernahm dann Koblenz so eine ähm, so eine Rolle, das für mich persönlich dann bestimmt auch, weil man da halt eben zur Schule gegangen ist, aber ich weiß, dass wir als Familie, wenn ich als ich klein war, sind wir äh, durch Neuwied flaniert und haben bei prustolon und Eis gegessen, das äh, weiß ich ganz genau, also das ähm, das gehörte schon zum erweiterten Lebenskreis. Also den der Rhein ist natürlich eine trennende Grenze, ähm, aber nicht in dem Sinne, habe ich den Eindruck. Was du ansprichst mit den, äh, mit den unterschiedlichen Ausgaben, das äh, folgt natürlich dieser Landkreisstruktur, ja. über die man sich trefflich streiten könnte, wobei wir das ja... Ähm, auch tagtäglich im Produkt auflösen, indem wir über die Kreisgrenzen hinaus gucken und versuchen ja, Lebensräume abzubilden, die ja ganz ganz anders sind. Also das wissen wir ja auch. Also die Beziehungen sind ja mannigfaltig und äh, ich glaube, viereinhalbtausend Menschen pendeln jeden Tag aus dem Kreis Neuwied nach Koblenz, nur nach Koblenz, mhm. zur Arbeit. Das äh, ist also, ich glaube nicht, dass das so eine große große Hürde ist. Wenn
2: ich gerade Stau auf der A48 ist. Ja. Ja und andererseits eben dann doch wieder interessant, weil es halt über politische Schiene, über Verwaltung und so weiter ähm, ja die Folge halt hat, dass irgendwo Verbindungen intensiver sind zu Orten, die ganz weit weg sind, als zu welchen, die eigentlich äh, gleich um die Ecke sind. Aber da tut sich ja durchaus auch ein bisschen was und es ist nicht mehr ganz so extrem, wie es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Ähm, jetzt... Ist es aber ja so, äh, da kann man natürlich eine Menge lernen, äh, aber ich selbst bin ja gebürtiger, neu wieder und hier aufgewachsen und äh, für meinen Start äh, selbst hier auch äh, zum Lokalteil das eine oder andere beizutragen, war es ja durchaus hilfreich, äh, hier aufgewachsen zu sein und eben schon die ein oder andere Besonderheit zu kennen und nicht groß überlegen zu müssen, was könnte vielleicht der Unterschied zwischen Heimbach und Irlich sein. Das ist ja für jemanden, der hier nicht herkommt, da muss man wahrscheinlich das ein oder andere erstmal lernen, oder? Wie ist es dir da gegangen, Ulf, seinerzeit?
1: Ja, sicher muss man irgendwo was lernen aber äh, und sich neu reinfinden. Ich hatte jetzt den Vorteil, dass das für mich nicht die erste, journalistische Station war, dass ich schon ein paar vorher hatte, wo ich nicht so lange war, aber auch eben mich einarbeiten musste. Ähm, und ich muss sagen, der Neuwieder ist ja dann doch irgendwo ein Rheinländer, äh, gehört zur, zur Spezies der Rheinländer und die sind ja sind ja recht offen und äh, nehmen einen da schon positiv auf. Also da habe ich nie ein größeres Problem gehabt. Also da gab es so äh, in anderen Bereichen schon mal, ich kann mich erinnern, in Altenkirchen war ich mal in Wissen unterwegs, das war schwieriger. Also mhm. hier in Neuwied, die Menschen waren, fand ich immer, jeder Mensch ist unterschiedlich, also von daher äh, kann man das ja nicht über einen Kamm scheren, aber ähm, grundsätzlich fühlte ich mich da immer offen äh, empfangen und ja, gibt ja keine dummen Fragen, von daher fragt man und dann kriegt man es auch erklärt. Klar, manchmal am Anfang werden da Leute äh, hinter die Nase gerümpft haben und gesagt haben, hey, gut, der kennt sich ja nicht aus. Äh, tue ich dann <lacht> mittlerweile heute bei anderen auch manchmal und äh, ja, aber das, das ist kein Problem gewesen, fand ich.
2: Ja. Und ähm, ja, du hast es gerade schon, schon angedeutet, also auch äh, mit relativ offenen Armen da empfangen worden. Also nicht äh, ja, ja. so mit einer Haltung. Nein. Was will denn der Nein. Duisburger? Wobei der, der Name, der klingt aber noch nach einer ganz anderen Ecke, oder?
1: Der Name ist Ostwestfälisch, das kommt von meinem Papa. Also ich bin äh, das, von daher, ich bin Nordrhein-Westfalen. Mein, mein Papa ist Westfale meine Mutter ist Rheinländerin und ähm, wie man in NRW immer sagt, die Westfalen halten, was die Rheinländer versprechen. Von daher durch die Mischung.
2: Okay, ja, das ja, das ist zumindest mein persönlicher Eindruck, deckt sich damit. Also du passt ganz gut hier hin und hast auch einen ganz schönen Zugang gefunden, der im Moment aber nicht so läuft. Kannst du was sagen? Wie ist die Situation beim Eissportclub im Moment?
1: Beim Eishockey meinst du? Ja. Also jetzt ganz up to date bin ich auch nicht, aber natürlich ist die Situation schwierig. Die Halle ist zu, es gibt kein Eis, es gibt auch keins in Sicht. Die Saison ist ohnehin bald vorbei. Ab der Oberliga dürfen sie ja spielen. Da kriegen sie für mich komischerweise Zuschüsse. Das wird dann mit dem Profitum begründet. Okay. Neuwied ähm, ist ja jetzt nur noch in der Regionalliga seit zwei drei Jahren. Von daher ähm, pausieren die so wie aber eben auch andere Sportvereine hier, ob Fußball oder Handball ähm, im Amateurbereich.
2: Und irgendeine Alternative für dich? Nee, die sind naja, im Ausgehen darf man ja eh nicht. Von dünn gesät. <lacht> Wir gehen jetzt mal ein bisschen äh, ins Berufliche rein. Äh, eine Sache. Die, der sich Journalisten in letzter Zeit sehr häufig ausgesetzt sehen, ist so ein schwindendes Vertrauen. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Vorurteile dem ganzen Berufsstand gegenüber und das Ganze parallel zu einer Zeit, äh, wo andere Branchen auch, aber auch äh, der Journalismus durchaus in schwierigem äh, finanziellem Fahrwasser unterwegs ist. Wie siehst du das Tim wie, wie beobachtest du das? hast du solche Konfrontationen auch schon erlebt, dass Leute dir entsprechende Vorwürfe gemacht haben?
0: Ja ich glaube es gibt ähm, es gibt gewisse Entwicklungen so in der gesamten Gesellschaft, ähm, die natürlich sich auch in unseren in unserer Leserschaft, in unseren Kontakten, die wir zu Menschen haben in unserer region niederschlagen. Ähm, ich ähm, also, und dazu gehört, ein gewachsenes Misstrauen gegenüber ähm, früheren unantastbaren Autoritäten, also von vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann eben auch vielleicht bis zur institutionalisierten Lokalzeitung. Ähm, ich glaube und habe das Gefühl und kriege das auch gespiegelt in ganz vielen Gesprächen, dass ähm, wir als klassisches, tradiertes Medium doch immer noch ein sehr, sehr hohes Vertrauen genießen. Und ich finde, wir merken es jetzt gerade in der in der aktuellen Situation. Ähm, Ulf hat es gerade angesprochen, wir leben in einer Ausnahmesituation, einer Krisenwelt, wie wir alle das noch nicht erlebt haben. Ähm, mit äh, Themen und mit Entwicklungen und Nachrichten bis ins Lokale hinein, die die wir begleiten, äh, von einer äh, Drastigkeit, die ich mir früher auch nicht so hätte vorstellen können. Also ähm, vergleiche das, äh, ohne dass ich das so martialisch meine, aber Corona und die Auswirkungen haben einen Impact auf jeden Menschen, auf, von klein bis groß, egal in welcher sozialen Schichtung, egal in welcher beruflichen Situation, egal in welchem Ursprungs betrifft tatsächlich jeden und das ist etwas, was es sonst ganz selten gibt. Ich glaube im Krieg, Krieg betrifft auch jeden oder mhm. Unsicherheit, Unfrieden im, im weitesten Sinne. Und ähm, wir merken es ganz oft, wenn dann Entwicklungen sind hier auf lokaler Ebene, die halt eben so viele Menschen betreffen, steigt bei uns die Nachfrage. Und das mhm. können wir, äh, wir machen nicht nur Zeitungen, wir machen ja auch eine Internetseite mit aktuellen Nachrichten. Und da sehen wir Ausschläge nach, nach oben, ähm, was die Nachfrage nach Nachrichten angeht. Ich kann es jetzt tatsächlich von, von ganz aktuell und ganz konkret machen. Äh, gestern, äh, am Tag vor dieser Aufzeichnung hier, ähm, hat der Kreis Neuwied äh, gezwungenermaßen eine neue Allgemeinverfügung äh, erlassen wegen der hohen Inzidenzzahlen. Äh, da drinnen stehen äh, Regelungen, die das Leben der Menschen an Rhein und Wied in einem Maße verändern, wie es sonst ganz selten behördliche Anordnungen tun. Mhm. Also wann haben wir alle noch nie erlebt, dass äh, im quasi im Wochenrhythmus eine Kreisverwaltung Regelungen herausgibt, die tatsächlich unser Leben verändern. In ja. dem Fall ist steht zum Beispiel diese Ausgangssperre ab 21 Uhr mhm. drin. Ähm, und das haben wir dann gestern äh, sehr schnell und sehr früh online veröffentlicht und dieser Artikel ist äh, unglaublich gut äh, nachgefragt worden. Ähm, das werten, werten wir aus und ich glaube es gibt so eine es gibt auch so eine ähm, weil du jetzt um zurückzukommen auf deine Frage ja. ähm, es gibt schon so eine Tendenz ähm, in der breiten Gesellschaft nicht in den in den extremen Spitzen oder in den extremen Ausprägungen die es natürlich auch gibt ähm, wenn es ernst wird äh, und wirklich wichtig ist äh, und wir schalten das Fernsehen an und wollen uns informieren dann gehen wir wahrscheinlich zu den öffentlich-rechtlichen oder am Wahlabend um 18 Uhr schalten wir die ARD oder das ZDF ein und wenn es ähm, dann hier eben ernst wird, dann gucken wir bei der Rheinzeitung nach. Mhm. Und ähm, da spüre ich schon ein großes Vertrauen. Ähm, wird mir auch gespiegelt in Gesprächen zum Beispiel mit politischen Entscheidungsträgern ähm, und äh, können wir, denke ich, auch so überschlagsmäßig nachlesen. Ich glaube auch, dass Rheinzeitungsleser ähm, auch in der gegenwärtigen Situation und auch in einer Situation, in der Informationen auch auf ganz, ganz vielen Wegen veröffentlicht werden, zum Beispiel von den Verwaltungen selbst, ähm, dann aber trotzdem bei uns, glaube ich, ganz gut informiert werden und ganz umfassend informiert werden und ähm, sich da, glaube ich, auch gut versorgt fühlen. Ich traue mich, das so zu sagen.
1: Ja. Also ich glaube auch, dass wir als Lokalredaktion ähm, noch ziemlich viel Vertrauen genießen. Das ist schon auch spürbar bei den Leuten. Was man halt wirklich feststellen kann, ist, dass eine gewisse Aggressivität steigt in ja. letzter Zeit. Mhm. Und das ist aber jetzt nicht mal nur Corona-bedingt. Es gibt vielleicht nochmal einen neuen Turbo. Das geht schon seit ein paar Jahren. Und das hat natürlich auch was mit der, der Flüchtlingssituation zu tun, wo gewisse... Gewisse Stimmen laut wurden und äh, hat aber meiner Meinung nach vor allem auch mit dem Internet was zu tun, dass da einfach ungeschützt unheimlich viel behauptet werden kann. Ja. Und da wiederum ist halt auch, glaube ich, für uns lokal der Vorteil, da kann man nicht so schnell so viel Unsinn erzählen, weil der so schnell widerlegbar auch ist von uns. Wir sind ja nah dran. Ja. Und wenn man jetzt auf die Bundes- oder ne, die große Weltverschwörung geht, da kann man ja allen Mist in die Welt setzen. Ja, den muss man erstmal widerlegen können. Das mhm. weiß man, dass das Quatsch ist. Aber ähm, hier vor Ort können wir ja immer dann relativ schnell das auflösen und sagen, das stimmt ja nicht. Wir haben mit den Leuten gesprochen. Wir haben mit dem gesprochen. Äh, Quatsch. Und äh, von daher ähm, kommt es bei uns nicht so an. Aber die Aggressivität wächst ja.
0: Kann ich auch bestätigen, äh, auch im Ton, auch in der Sprache, ähm, sowohl im Miteinander. Äh, ich finde Leserbriefen einen ganz guten Gradmesser. Ich mache durch meine Position schon beschäftige ich mich schon seit 15 Jahren mit Leserbriefen. Und äh, das war ja früher so die Domäne des Studienrats und seiner Schreibmaschine, der, ja. an, zu der er sich abends äh, bei einem Glas Rotwein gesetzt hat und dann, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Vorgänge mal so richtig erklärt hat und so. Ähm, ich finde immer noch, dass es einen deutlichen äh, Niveau und Tonunterschied zwischen dem gemeinen Leserbrief und äh, vielleicht einem, Posting irgendwo äh, halb anonym gibt, aber auch in Leserbriefen verändert sich der Ton. Auch da ähm, verschwimmen Grenzen zwischen ähm, Beleidigung, Tatsachenbehauptung, falscher Tatsachenbehauptung, zusammengereimt, zusammengeschnurrt und und sachlicher Argumentation und auch eben in, in gegenseitigen Angriffen. Das äh, ist eine Entwicklung, die da ist, die in der Gesellschaft ist, die jetzt nicht exklusiv da ist. Und das, äh, da, da wollte ich das aufgreifen, was, was Ulf sagt. Das ähm, das ist auf jeden Fall so. Und ähm, übrigens finde ich auch, dass äh, jetzt gerade auch in der in dieser Krise in dieser Situation ganz oft Ebenen verschwimmen und für die Leute nicht mehr klar. Zu, äh, zu sortieren sind. Ähm, wer ist hier für was zuständig? Und sich dann eben auch mitunter diffuse Ärger, Wut über Weltthemen, Deutschlandthemen, was auch immer, dann letzten Endes im Lokalen niederschlagen. Das äh, ist schon auch da. Kann, fällt dir da ein Beispiel zu ein? Das finde äh, ich jetzt sehr spannend. Zu äh, dieser Ebenen? Ja. Äh, auch da kann ich es ganz aktuell machen. Ähm, ich habe ähm, mit einem Leserbriefschreiber, just heute telefoniert, der sinngemäß geschrieben hat, äh, äh, man darf noch mit 300 Leuten nach Mallorca fliegen, aber ich darf nach 9 Uhr nicht mehr aus der Tür raus, äh, äh, die örtlichen, er also ja, das ist natürlich ein bisschen anders formuliert, aber äh, die haben sie doch nicht mehr, all diese Idioten äh, mhm. und wer solche Vorgaben macht, die befolge ich auch nicht mehr. Ja. Also ne, von äh, das Auswärtige Amt nimmt die Reisewarnung für Mallorca zurück über das hin und her, was wir diese Woche erlebt haben mit, mit Feiertagsruhe, bis hin zu dieser urlokalen Regelung. Und alles wird dem im Zweifel dem Landrat, dem Bürgermeister, dem äh, der Kreisverwaltung in die, in die Schuhe geschoben. Und das äh, also da da reden wir dann auch mit den Leuten, also das transportieren wir dann auch nicht ja. so. Und ähm, wenn man mit den Leuten redet, funktioniert das dann auch. Also Meistens, manchmal, manchmal auch
2: nicht. <lacht> ja. ja, aber das kann man natürlich nicht in jedem Fall tun. und Aber ich finde, du hast es da gerade schon ganz schön auf den Punkt gebracht oder es ist da eben auch so ein bisschen mitgeschwungen. Es gehört ja, wir sind jetzt hier halt auch ein bisschen unter uns, aber eben zu unserer Aufgabenstellung in all diesen Dingen, etwas den Blick von oben zu behalten und die Dinge eben auch einordnen zu können und sie halt auch dorthin zu sortieren, wo sie hingehören und dass eben die Vorwürfe nicht an der falschen Adresse landen, sondern ja, da, wo sie vielleicht angebracht sind. Wie ist das in dem Zusammenhang? Das ist etwas, wo ich ja, nicht, nicht wirklich in Schwierigkeiten komme, aber wo man halt dann doch hin und wieder äh, ins Nachdenken kommt. Es ist ja einerseits wichtig, relativ dicht an den Leuten dran zu sein, um gegebenenfalls auch Erfahrungen und Informationen sammeln zu können. Andererseits ist es aber auch schwierig, dadurch dann in Verflechtungen zu kommen, wo man dann aus Freundlichkeit oder Höflichkeit gewisse Dinge nicht mehr aussprechen möchte oder darf. Da vielleicht nochmal die Frage an den Chefreporter. Wie gelingt es dir, mit solchen Sachen umzugehen?
1: Ja, das ist ein klassischer Drahtseilakt für einen Journalisten. Das ist ja aber nichts nix Neues. irgendwie. Mhm. Natürlich, äh, man, man äh, soll sich nicht gemein machen äh, mit den Sachen. Das äh, ist ja von Ulrich Wilkert, glaube ich, ein ja. berühmter Ausspruch. Ähm, das stimmt schon, aber Hajo auf der Friedrichs. anderen Seite...
0: Hajo Friedrichs, oder?
1: Hajo Friedrichs kann nicht auch mal sein. mit der guten
0: <lacht> Bitte ja. nachrecherchieren und <lacht> ja. rausschneiden. Ja. Ja, das stimmt
1: auch. Man muss einen gewissen... Äh, Balance haben. Ähm, man darf nicht zu nah dran sein, aber man darf auch nicht nicht zu reserviert sein, weil dann erfährt man auch nichts. Ähm, da gibt es glaube ich kein, kein äh, Königsrezept. Das muss man so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl äh, behandeln und natürlich gibt es ja über über die gewisse Zeit auch äh, kommt man dann immer zu Einschätzung, wem man glauben kann und wem man eher nicht glaubt. Mhm. Ähm,
2: ja und das ist denke ich, dann eben auch ein Teil der Professionalität. Also neben ja. dem, was zu unserem Handwerk halt immer dazugehört, sich auch verschiedene Stimmen anzuhören.
1: Klar.
2: Und gerade da, wo es besonders abstrus wirkt, dann noch zweimal nachzuhaken, ob das dann jetzt tatsächlich der Fall sein kann.
1: Das ist ja immer eine journalistische Grundregel. Ja. Zwei Quellen mindestens hören, beide Seiten hören. Beiden Seiten die Gelegenheit geben, sich zu äußern. Klar, natürlich.
2: Ja, aber auch das sind, glaube ich, Dinge, die halt nicht unbedingt jedem bewusst sind. Von daher finde ich schön, dass wir das hier auch nochmal ansprechen. Äh, denn, ja, wir kommen ja gerade von dem Themenbereich, wo es darum geht, wie sieht's mit der Glaubwürdigkeit aus? Und, äh, Tim, du möchtest da noch was zu sagen. Mhm, weil du auch, äh, also da dreht sich jetzt das so ein bisschen zum Anfang
0: von dem Gespräch zurück mit dem von hier sein, hier sein, hier leben oder eben von außen kommen. Ähm, ich glaube, ähm, eine gute Redaktion als Mannschaft, als Team braucht beides. Mhm. Ähm, braucht, ähm, äh, ja, die Nähe und das unmittelbare Erleben auch in Person von, von Menschen, die, äh, die da äh, ihr Leben äh, in diesem Bereich führen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass man hier Kinder hat, die hier äh, zur Schule gehen oder in die Kita oder dass man, äh, dass man Freunde, Ehepartner äh, Partnerinnen und was auch immer hat, die eben auch dann in anderen gesellschaftlichen oder auch beruflichen Kontexten leben. Aber eine Redaktion tut es dann eben auch gut, wenn es auch Leute gibt, die dann von außen oder halb von außen kommen. Mhm. Bei mir ist das ja so, ich bin noch nicht seit drei Jahren hier, kommt zwar aus der Gegend, aber eben nicht unmittelbar von hier. Und das ist manchmal auch ganz hilfreich. Also ich habe kürzlich erst mit einer mit jemandem von aus einer Schulleitung gesprochen aus aus dem aus dem Kreis und da tauchte irgendwie das Thema Schulrivalitäten auf und da hatte dann diese Person hatte dann irgendwie Sorge, dass da irgendwie irgendwie so eine Rivalität aufkam hat da konnte ich mit reinstem Gewissen sagen, ganz ehrlich, ich weiß davon nichts und ja. das beeinflusst auch unsere Entscheidung nicht, ob wir der einen Schule oder der anderen Schule irgendwie ähm, näher stehen oder wie auch immer, also wir, wir stehen hier niemandem nahe. das muss man auch immer wieder betonen. Wir hatten zuletzt ja auch auch gerade hier in der Stadt auch hart geführte politische Auseinandersetzungen, wo dann die eine oder die andere Seite auch gerne mal, die Vermutung hat oder auch die vermeintliche Gewissheit, dass das äh, irgendwelchen Vorlieben folgt. Ähm, wir haben als Redaktion keine Vorlieben. Also das äh, habe ich auch dann in, in so einer Auseinandersetzung auch mal jemandem gesagt. Ich habe gesagt, im Zweifel ist mir, Tim Kosmetschke, persönlich es egal, wer hier der Bürgermeister ist. Ich bin hier mit niemandem irgendwie liiert oder ähm, äh, geh mit niemandem äh, zusammen Tischtennis spielen oder Tennis spielen oder was auch immer. Ähm, die, wir sind immer auf dem Standpunkt, dass irgendwie die, dass das gut laufen muss, dass es das, äh, äh, das die besten Kräfte sein sollten und dass das alles transparent, fair und den Gepflogenheiten und Gesetzen folgen muss. Und äh, ansonsten haben wir ja vor allen Dingen Freude an einer gut geführten politischen Auseinandersetzung. Hm. Hm. Und dazu braucht es immer mehrere gute Parteien. Und das ist mir wichtig, das auch nochmal zu betonen. Wir wir wollen nichts Bestimmtes. Wir wollen, dass diese, dass diese Stadt, dass diese Landschaft hier floriert. Wir wollen hier viele Menschen haben, die die diese Zeitung abonnieren, die unsere Artikel online lesen und da irgendwie ja dass das ein gut funktionierendes Gemeinwesen ist das ist ja. das ist das was wir wollen als Redaktion als Firma als als Unternehmen ne? aber nicht den einen oder den anderen
1: Und also das kann ich ganz klar bestätigen ich glaube mir ist schon fast jede Partei nachgesagt worden also die ganz rechts vielleicht nicht aber äh, <lacht> ansonsten war ich schon SPD schon CDU Journalist äh, Nein, also das, das das ist so ähm, da muss man auch leben muss man abkönnen. Ich habe noch nie jemanden verraten, wen ich wähle. Das werde ich auch nicht. Das bleibt meine Entscheidung. Natürlich hat man auch als Journalist eine private, persönliche, politische Meinung. Wir sind ja politische Menschen. Aber ähm, das wir sind eben nicht parteigetrieben. Ja, also das ist ganz wichtig. Ähm, wir sind in der Sache orientiert. Das soll halt vernünftig laufen. Und äh, ob da jetzt die SPD oder die CDU oder die FDP oder die Grünen oder wer immer äh, Mist baut, ähm, das ist uns egal, also da schützen wir keinen, und ähm, sondern das versuchen wir natürlich aufzudecken. Das ist unser Job.
2: Ja und da sind wir in der Runde, in der wir hier sitzen, äh, werden uns die, die daran nicht glauben, äh, eben auch das nicht glauben, ähm, aber ich bin gerade aufgrund der Erfahrungen, die ich hier persönlich machen durfte, äh, ganz fest davon überzeugt, dass so wie das System hier bei uns auf dieser Ebene funktioniert und wie ihr es gerade so schön trefflich beschrieben habt, dass das sich auf anderen Ebenen nicht wesentlich unterscheidet. Also die Vorwürfe, die man hier und da liest und es geht ja eben schon mit den Begrifflichkeiten los, dass da eben alles, was klassisch publiziert wird, als Mainstream-Medien bezeichnet wird, die die kann man und darf man meiner Meinung nach nicht alle in einen Topf werfen. Und in dem Moment, wo man das tut, hat man eigentlich wenig Einblick und hat nicht verstanden, wie es tatsächlich
1: also es funktioniert. Es gibt keine Mainstream-Medien. Ja. Wenn wir mal davon absehen, dass Demokratie und Rechtsstaat vielleicht der Mainstream sind, das ja, aber... <lacht> Sonst gibt es keine Mainstream-Medien. Es gibt äh, sowohl unterschiedlich ausgerichtete Medien. Also In der Zeitungslandschaft gibt es die Taz und die die Welt und was weiß ich. Äh, von mir ist auch die Neue Zürcher Zeitung noch. Ähm, und genauso ist es bei, bei Fernsehen und Radio. Und innerhalb dieser einzelnen Medien gibt es aber auch immer noch ganz viele verschiedene Leute mit verschiedenen Meinungen. Die sind noch nicht alle auf einer Linie, das ist ja völliger Quatsch. Und bei der Lokalzeitung schon gar nicht. Mhm. Ja,
2: aber das mag vielleicht tatsächlich daher rühren, dass ähm, ja die Menschen, die mit solchen Argumenten kommen, äh, vielleicht außerhalb eines Konsenses stehen, den die Gesellschaft im Großen und Ganzen geschaffen hat und mit dem wir doch ja, meistens Lügen. ganz gut fahren.
1: Die Lügenpresse ist die Presse, die nicht schreibt, was ich lesen will. Das ist ja. so.
2: <lacht> genau. Ähm,
0: ich finde das... Ähm da kann man es vielleicht ein bisschen abstrahieren und jetzt auch nicht auf eine bestimmte politische Richtung ähm, kaprizieren. Und ich glaube, das ist auch was was wir alle in unserem Umgang mit Menschen äh, beobachten und spüren, äh, ob äh, im, im Realen oder im Digitalen. Ähm, was ich mir wünsche, äh, ist, äh, dass man... Äh, wieder mehr aushält, ähm, Dinge zu lesen, sich damit zu beschäftigen oder auch zu diskutieren, die jetzt gerade mal nicht meine Meinung sind. Das ist, glaube ich, etwas, was was man so als Überblick sagen kann, was verloren geht. Ähm, da aushalten können, dass jemand eine andere Meinung hat. Mhm. Ähm, egal welche und auch äh, auch sich selbst da ins Spiel bringen. Ich will jetzt keine, keine Meinung ähm, präferieren, aber... Ähm, ein gutes Gespräch führen oder eine gute Auseinandersetzung führen und am Ende zu dem Schluss kommen, okay, wir, wir einigen uns da jetzt nicht. Ich sehe das ich sehe das anders. Oder dass, wie das irgendwie in einem Artikel dargestellt war, findet jetzt nicht meine Zustimmung. Und das trotzdem aushalten können. Mhm. Das halte ich für eine, für eine ganz hohe äh, gesellschaftliche, zivile äh, äh, Gabe oder eine Fähigkeit, die und das ist dann vielleicht das, was zu dem führte, was wir eben besprochen haben, zu einem aggressiveren Ton, zu einem unversöhnlicheren Umgang miteinander, die dem zugrunde liegt. Und das halte ich für ein sehr großes Problem. Ich glaube, dass wir als eine allgemein handelnde Lokalzeitung, die, so wie der Ulf das beschrieben hat, hier eben zu niemandem gehört und auch nicht irgendeine Gesinnung transportiert, dass wir ein Publikum haben, das bereit ist, relativ viel Geld dafür zu bezahlen, dass wir, dass wir morgens hoffentlich sorgfältig zusammengefaltet im Briefkasten liegen und dass man dann noch Zugang zu unseren digitalen Kanälen hat. Ein Publikum, das das aushält das äh, aushält, dass da ähm, ein, ein breiter Strauß eben an Themen, ähm, äh, deren gemeinsamer Nenner dies, das Regionale ist, ähm, abgebildet wird. Ne? Wir sind ja kein Fachmedium oder kein themengeneriertes Medium, sondern unser Thema ist halt alles das, was hier passiert. Das ist ja äh, so unspezifisch, wie es nur sein kann. Mhm. Ne? Von, von äh, Volleyballfrauen bis äh, Politik, ähm, Neuwied, von von Zoo bis äh, Eisbären, was weiß ich. Ähm, das Gemeinsame ist halt eben das, was hier passiert und halt da in der Breite. Und dann wird es passieren, dass ähm, man da etwas liest, dass da etwas dargestellt wird, was nicht hundertprozentig meinem Weltbild, meiner Vorstellung und vielleicht auch meinen Werten entspricht. Und sich damit aber auseinanderzusetzen, ist ja eigentlich immer was, was Positives. Also man muss das ja nicht teilen. Und das ist das, was aber leider Gottes verloren geht. Ich kann nicht, ich bin kein, ähm, bin kein Sozialpsychologe oder was auch immer man dafür sein müsste, um das zu zu ergründen oder woran das liegt. Aber wir müssen es feststellen. Also es, unsere Gesellschaft wird ähm, äh, polhafter. Also mhm. oder ich beschreibe das so: ähm, Man ordnet sich einem Stamm zu mhm. auch, oder auch mehreren und ähm, Innerhalb dieses Stammes herrscht dann eine gewisse Weltsicht, um es jetzt mal unpolitisch zu machen oder vordergründig oder unparteipolitisch zu machen, wenn ich mich äh, situationsweise dem Stamm der Fahrradfahrer zuordne, werde ich mich über Autofahrer aufregen mhm. und alles, was Autofahrer tun, falsch finden. Übrigens ja auch ein neu wieder Thema, ein schönes. <lacht> ähm, und dieses äh, einem Stamm zu ordnen und äh, außerhalb, was außerhalb dieses Stamms passiert, äh, abzuqualifizieren, äh, halte ich für nicht so gut als Gesellschaft. Ich glaube, dass, äh, natürlich hat das was mit Internet oder mit, äh, mit der Entwicklung zu tun, ich glaube, dass äh, soziale Netzwerke, äh, gut davon leben, von diesen Stämmen, weil man sich dann in Gruppen einsortieren kann oder ähm, in Interessengruppen äh, organisiert oder was auch immer. Also Oder wenn man alleine schon äh, sein Profil erstellt, muss man ja sich beschreiben und dann ist das ganz hilfreich, zu den verschiedenen Stämmen zu greifen, zu denen man sich zugehörig fühlt. Ähm, und dann entsteht halt der, der, durch den Algorithmus die Bubble. Mhm. Äh, und wenn man in der dann, wenn das dann dumm läuft, man ist da jetzt gerade in einer, in einer vielleicht politischen oder gesinnungsmäßigen Bubble, dann wird das immer massiver. Dann werden die, die, die Wände immer, immer fester und immer dicker. Am Anfang sind die vielleicht noch durchlässig, irgendwann sind sie vielleicht aus Glas und irgendwann sind sie vielleicht betoniert. Und ich glaube, wenn man um jetzt zurückzukommen zu unserem Thema, äh, wenn man an so einer Lokalzeitung Gewinn und Spaß und Freude haben will, dann ist es schon gut, wenn man so open-minded ist, wenn man da äh, ja, sich auf vieles einlässt. Das ist übrigens, glaube ich, auch eine Stärke von so Medien wie unserem, dass wir nicht nur das jeden Tag auf 28, 32 oder 36 Seiten drucken, was derjenige bestellt hat, sondern dass wir das kuratieren als Redaktion, dass wir ein Angebot machen. Da hat man einen Chefredakteur, der hat gesagt, wenn man schon weiß, dass man im Juli nach äh, Madeira fliegt, äh, ist das Internet unschlagbar, weil man dann alles über Madeira mhm. rausfindet. Äh, dass es aber äh, auf Teneriffa noch interessanter oder schöner ist, das erfährt man dann durch Zufall, durchs Durchblättern in der Zeitung. Also dieses den Horizont weiten. Das ist, glaube ich, eine Stärke von so Medien wie unserem.
2: Tja, ähm, Das war ein super schöner Ausflug und ähm das aber war zu lang. Könnte, könnte man glaube ich auch so drucken, ja, <lacht> mit, dem, mit dem zu lang, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ähm, aber es ist ja andererseits äh, tatsächlich so und da lohnt es jetzt, sich auch nicht wirklich ähm, drum zu diskutieren, ähm, die Perspektive für Zeitungen und äh, für Printmedien allgemein, sehen ja nicht so ganz rosig aus. Und ähm, das, was du schon angedeutet hast, also insbesondere, wenn man jetzt bei jüngeren Leuten schaut, äh, dann stellt man fest, dass die Printmedien kaum noch jemals zur Hand nehmen. Andererseits ist es aber so, dass da all das mit verloren geht, was du gerade geschildert hast. Äh, wenn ich eben tatsächlich nur noch die Medien kenne, die mit Bubbles arbeiten und die mir die ganze Zeit eben die Influencer vor Augen führen, die ich jetzt gerade toll finde oder Kommunikation, die eigentlich halt keine redaktionelle Kommunikation, sondern wirtschaftlich gesteuerte Kommunikation ist, dann geht ja etwas verloren. Und ähm, ja, es ist so, so ein bisschen, steht ja schon die Befürchtung im Raum, wie viel geht da noch verloren? Habt ihr irgendwelche Vorstellungen, Ideen, Konzepte, wie dem etwas entgegenzusetzen ist. Wie wir dafür sorgen können, dass es Zeitungen auch noch in 10 und 15 und in 20 Jahren gibt. Das ist die große Aufgabe für eine ganze Branche
0: und äh, ich fände es jetzt cool, wenn wir jetzt hier in so einem Tonstudio in Neuvied-Heddesdorf in einem Podcast äh, da einfach die die Lösung schnell ausspielen würden. Ne? <lacht> ähm, ich habe vielleicht den ein oder anderen Gedanken dazu. Ähm, wird jetzt möglicherweise noch mal lang. Äh, musst du dann schneiden. Ähm, vielleicht sollten wir uns als erstes mal von dem Wort Zeitung lösen, mhm. ähm, was wir ja als äh, Unternehmen, als Medienhaus äh, auch schon, schon lange getan haben. Also ja. unsere äh, Seite äh, steht ganz selbstverständlich äh, und vielleicht auch geradezu gleichberechtigt daneben. Also ähm, sprechen wir lieber darüber, dass wir halt ähm, äh, dass es unsere Aufgabe ist, ähm, die, die richtigen Inhalte zu finden und herzustellen, in der Lokalredaktion auf die richtigen Themen zu setzen und die richtig und gut zu erarbeiten und äh, dran zu bleiben und die Geschichten zu haben, die relevant sind, die viele Leute betreffen, die ähm, spannend sind, gut erzählt aufregend im Stoff sind. Ähm, und dann müssen wir gucken, wie wir die ausspielen. Im Moment äh, tun wir das mit großer Berechtigung äh, äh, immer noch zu einem gewissen Teil auf Papier. Wir haben immer noch ziemlich viele Kunden, die das die das so möchten und die das ähm, jeden Tag geliefert bekommen, weil es für die ja auch ein akzeptiertes äh, Modell ist. Also, mhm. das, also erstens ist es noch nicht noch nicht ganz tot ne also das nur mal so zu nebenbei gesagt was wir schaffen müssen ist quasi dieses dieses äh, Prinzip der Zeitung äh, in einen digitalen äh, Raum zu übertragen also ein digitales Produkt mhm. zu erstellen und dafür eine Kundschaft zu finden und auch einen Verteilweg dafür zu finden. Das das ist die große Aufgabe. Das ist weiter gedacht oder oder nach der Newsseite, die wir mhm. jetzt haben, nach der nach der Internetseite. Und daran daran müssen wir arbeiten. Das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, dass es dass es immer einen Teil geben sollte, der so wie ich das eben ausgeführt habe kuratiert ist, also irgendwie Editors Choice von mhm. der von der Redaktion. Vorbereitet ein Angebot. Schau dir das mal an. Wenn du, äh, heute sollte dich das interessieren. klammer auf, machen ja andere Medien auch zum Beispiel mit Newslettern oder mhm. mit so Lageartikeln, wo sie äh, das Vertrauen, was ihnen die Kunden entgegenbringen, in der Nachrichtenauswahl eben ja dann sozusagen ausspielen und sagen: Ja, äh, du, du bist der Meinung, dass ich weiß, was wichtig ist oder was wichtig werden könnte. Folge mir doch. Ähm, ja, das ist jetzt reichlich diffus und reichlich äh, abstrakt, ähm, aber ich bin da nicht ohne Hoffnung, dass eben dieses Prinzip Zeitung, wenn wir es so nennen wollen, mhm. äh, äh, Kesselbunt ist aber mit Niveau, äh, eine Zukunft hat äh, in, bei einem Publikum, das das eben nachfragt und das das eben auch aushält. Ja. Ähm, aber das ist eine riesen, riesen Herausforderung.
2: Und also mir fällt in dem Zusammenhang etwas, ähm, eine recht schöne Schilderung ein, die du mir gegenüber mal äh, gemacht hast und wo mir auch etwas klar geworden ist, dass äh, ohne diese Institutionen eben tatsächlich etwas fehlt und gerade jetzt auch wieder bezogen auf das Thema, wo wir vorhin schon mal waren, gegenüber Politikern und vielleicht gerade auch Politikern, die schon ex etwas exponierter sind, ähm, da ein entsprechendes Standing zu haben, denen sich gegenüberstellen zu können und deren gute Taten zu loben, aber deren Fehler auch kritisieren zu können ähm, und das auf einem, ja, auf einem gewissen Level eben nicht die Kritik, das ist ja alles Mist, was die machen, sondern äh, hier wurde so gehandelt und aber Handlung B wäre deutlich besser gewesen und jemanden damit zu konfrontieren und dann aber auch überhaupt erst in den Dialog reinzukommen, dafür braucht es ja erstmal eine gewisse Position und ja, diese Position haben eben Journalisten von Mainstream-Medien und von daher sind die einfach, ich denke, verdammt wichtig.
1: Ja, ich glaube, wir müssen halt auch ein bisschen gesellschaftlich da uns noch finden wahrscheinlich. Mhm. Also Ich kann es ja sagen, dass ich demnächst die Seiten wechsle und zur, zur Kreisverwaltung dann beruflich gehe und eben nicht mehr bei der Zeitung bin, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es gesellschaftlich schon eine Katastrophe wäre, wenn die Zeitung, vor allem die Lokalzeitungen irgendwann wegbrechen, weil... Wir einfach im Internet auch keine Regeln haben. Da behauptet irgendwer was, und das, das verselbstständigt sich dann teilweise, während wir natürlich professionelle Journalisten bei Zeitungen haben, die, die das gelernt haben, die Regeln akzeptieren, den Pressekodex kennen, eben solche Sachen wie vorhin angesprochen, dass man mindestens zwei Quellen fragt, dass man beide Seiten fragt. Das passiert ja im Internet nicht. Hm. Und da muss, irgend, muss irgendwas passieren. Also wie genau, weiß ich auch nicht, ob das über irgendwelche Regelungen klappen kann oder eben ähm, einfach durch eine Veränderung des gesellschaftlichen Bewusstseins. Aber das ist natürlich schwierig und das ist ein, immer noch ein relativ neues Medium und von daher schon irgendwo auch eine revolutionäre Sache mit dem Internet. Ja. Ja.
2: Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und ähm, ja... Mit erschrecken, gesehen, wie weit wir schon wieder gekommen Gerade sind. Gerade ist warm geworden. Hm? Gerade ist warm geworden. Ja. <lacht> Bedeutet also auch hier dürfen wir durchaus wieder ins Auge fassen, irgendwann nochmal einen zweiten Teil zu machen. Äh, dann ist das vielleicht. Das äh, Internet schon voll, oder <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe mir selbst ja eine gewisse Grenze nach oben gesetzt, was ich äh, mir und den Zuhörern zumute. Du wolltest den Tim ja noch zusammenschneiden immer. <lacht> <lacht> ähm, aber um jetzt äh, das Gespräch hat einen sehr ernsten Verlauf genommen, was im Moment auch durchaus passt, aber äh, um vielleicht doch auch nochmal ein Bisschen Schwung reinzubringen. Ich, ich äh, stelle mich erstmal selbst äh, mit einem schönen Versehen, das mir neulich passiert ist, äh, mal in den Raum, äh, als ich über ein beliebtes Restaurant äh, in der Nähe des Wiedbachtals geschrieben habe habe ich das nach Vettelschoss verlegt. In Wirklichkeit ist es aber in Fairscheid. Zweimal mit VE angefangen, regional ungefähr in der gleichen Richtung. Und wenn es erstmal auf dem Papier na, oder im Computer steht, dann hat man das Gefühl, das passt schon. Also mir ist es nicht aufgefallen, ist tatsächlich auch hinterher keinem aufgefallen. Ist euch auch irgendwann mal irgendwas passiert, wo ihr da entweder heilfroh war, dass noch mal jemand draufgeschaut hat oder wo es tatsächlich auch dann äh, bis aufs Papier gekommen ist. Natürlich mit Vorliebe etwas hier aus der
1: Gegend. Ja, sicher passiert das. Also puh, jetzt Konkrete Beispiele müsst ihr natürlich... Äh mir Gedanken machen, aber also der Klassiker ist einfach natürlich, dass man sich bei Namen vertut, man hat äh, irgendwie einen Namen im Kopf und der, der geht da auch irgendwie anscheinend nicht mehr raus und der ist dann halt nur so ähnlich oder ein anderer Vorname. Ich weiß, die das ist schon ein bisschen her, die Frau Wilke von den Grünen zum Beispiel, die habe ich glaube ich vier oder fünfmal mit dem falschen Vornamen in der Zeitung äh, tituliert. Das war mir auch irgendwann hoch nur peinlich, aber irgendwie, ich weiß jetzt, ich weiß nicht mehr, welcher Name es war, aber der war so im Kopf drin, dass ja, und dann hat sie mich irgendwann mal in meiner Fußgängerzone getroffen und gefragt, wie oft ich das nur falsch schreiben will. <lacht> ab da, glaube ich, war es dann vorbei. Aber ähm, ja, so was kommt leider vor, natürlich.
2: Ja. Und
1: das merkt dann halt auch meistens keiner. Weil äh, die Leute, die die Texte nochmal gegenlesen, die äh, sind ja dann teilweise auch nicht unbedingt so, dass sie alles das Lokale genau kennen. Ne? Das sieht ja erstmal dann, nicht falsch aus. Ja, ja. Ob Regine Regine ist oder Helga Helga richtig geschrieben ist, aber nicht wie die, wie ja. die heißt.
2: Ne? Ja und diese Dynamik, die du gerade angesprochen hast, die ist tatsächlich auch interessant, dass wenn so eine halbe Sensibilisierung dafür mal da ist, dann ist die Gefahr umso größer, dass man dann in dem Wissen, wie es ja eigentlich richtig ist, dass man dann gerade das Falsche wieder auswählt. Und, und die Tücken sind äh, ja, sind dicht gesät. Ich entsinne mich an einen Kollegen, der kürzlich einen äh, Geburtsjahrgang mit dem Alter verwechselt hat ja, und damit hat man ganz schnell äh, <lacht> sehr unangenehme Resultate.
1: Das ist übrigens, wo wir ganz zu Anfang nochmal waren, ähm, umso länger man da ist, manchmal umso gefährlicher, ja. weil man dann nicht mehr so naiv nachfragen kann. Dann muss man die ja irgendwie kennen. sie kennen mich doch. Ja, ja. Ja. <lacht> nee, ich
0: kenne sie nicht. Ja. Noch noch eine Sache. Ich will auch noch eine schöne Fehlleistung ja, zum sehr Besten gerne. geben. Da war ich. Das ist ein paar Jahre her. Da war ich unter anderem auch mal in der Zentralredaktion für die Panorama-Seite mit zuständig. Und da sind immer so kleine Starhäppchen auf der auf der also im überregionalen Teil. Und ähm, da habe ich eine, eine, eine Meldung verarbeitet, dass Katy Perry, der große Popstar, sein neues Parfum vorgestellt habe. Und die Meldung lautete, dass Katy Perry dieses Parfum in New York vorgestellt hat, logischerweise, wo, wo sonst. Aber da hatte ich auch so einen Twist im Hirn und habe in die Überschrift und in den Text rein geschrieben, dass Katy Perry dieses Parfüm in Neu -Vied. Vorgestellt haben. <lacht> und das äh, sah auch offenbar nicht falsch genug aus. Das ist dann tatsächlich erschienen. Und zwar, äh, ähm, ja, und es ist erstmal nichts passiert. Die Lokalredaktion hat nichts davon mitbekommen. Zwei Tage später rief natürlich die Lokalredaktion an und sagte, Sie wollten jetzt mal nachfragen, woher diese Meldung käme, weil das wäre ja doch überraschend, dass sie gar nichts mitbekommen hätten, dass Katie Perry <lacht> in Neuwied war. Und erst da ist es dann tatsächlich auch das ist natürlich Hochnot peinlich, aber New York, Neuwied hat vielleicht manches gemeinsam.
1: Hat ja auch der ehemalige Oberbürgermeister immer verglichen, von daher lag das nach.
0: Ah, okay. Wegen des Schachbrettmusters der Straßen,
1: oder? Er hatte da viele Begründungen, muss ich will sie jetzt nicht wiederholen.
2: Da nochmal eine Sache, aber ja, vielleicht gelingt es euch da eine knappe Antwort drauf zu geben, weil es ist ja doch tatsächlich so, jeder Ort hat so seinen eigenen Charakter und vielleicht merkt man es gerade hier in, im Rheinland am deutlichsten, wenn man jetzt so guckt, man vergleicht eine Städte von einer ähnlichen Größe, die ganz dicht beieinander liegen ähm, und von der Historie jetzt auch gar nicht. Und dann guckt man Köln und Düsseldorf und es sind tatsächlich zwei Welten, wenn man es anschaut. Also da sind dann doch irgendwie Charaktere. Fällt euch für Neuwied irgendetwas ein, was hier besonders auffällig aus eurer Sichtweise ist, wo ihr euch einige Jahre professionell mit diesem Ort beschäftigt. Irgendwas, wo ihr sagt, das, das ist hier anders als irgendwo sonst. Ich habe einen Gedanken ähm, und da muss ich aber an Ulf denken. Ähm,
0: ich finde, was ein bisschen typisch ist, ist, dass die Neuwieder sich und ihre Stadt schlechter machen, als sie ist. Ja, das stimmt. Ähm, da habe ich nämlich was von dir im Ohr. Wenn aber du das so aufzählst, was ist... Auch. Ja, gibt es auch, aber ja.
1: macht man diese Aufzählung, was es hier alles gibt? Ja, Zoo, Eishalle, Theater. Ähm, also das habe ich immer Ich bin in Aalen, Westfalen zur Schule gegangen. Die haben auch äh, 65.000 Einwohner ungefähr und das ist deutlich zentraler als hier. Also nicht so, nicht, nicht so vielen Vororten zergliedert. Ähm, da gibt es das alles nicht. Also die mhm. haben ein Schwimmbad, ja das haben wir mit der Deichwelle aber auch, aber auch da war meine Schwester, die wohnt in Lippstadt, das ist ja auch so eine Größenordnung wie Neuwied, äh, weiß ich noch, vor Jahren, als äh, unsere Kinder ganz klein waren, waren wir mal gemeinsam in der Deichwelle, da hat die dann nur geguckt und gesagt, oh, das hätte ich aber auch gerne bei uns, äh, so ein schönes neues Bad. ja Und äh, hier in Neuwied war aber immer nur das Thema, was ich so mitbekommen habe, uh, wo ist unser Zehner und das Freibad in Feldkirchen. Klar, ich habe es nicht miterlebt, von daher weiß ich nicht, wie schön es war, aber die Deichwelle ist schön. Ja. Punkt.
0: Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, also ich glaube, es gibt so eine so eine gewisse Sehnsucht von Älteren eben nach einer anderen Stadt, nach der Stadt der 70er oder 80er Jahre, die natürlich anders war und was was einfach passé ist, aber das Gefühl habe ich die ganze Zeit. Ich habe um zurück, vielleicht um eine eine Runde zu drehen und zurück zum Anfang auch von meiner Vorstellung zu kommen, wo ich sagte, ich weiß nicht genau, wann das aufgehört, dass wir nach Neuwied -Neu sind. Als ich jetzt so mit, mit neuen Augen dann wieder hierher kam von, von ein paar Jahren dann auch wieder mit, mit den professionellen Augen irgendwie durchgegangen bin und halt eben auch so irgendwie dieses Image und auch so diese Selbstbeschreibung im Kopf hatte, muss ich sagen, dass ich vieles davon nicht, nicht wirklich nachvollziehen kann. Jetzt ist natürlich Neuwied keine äh, Schönheit in einem Quedlinburger Sinn oder ja. so, das muss man so anerkennen. Aber so diese diese großzügige Innenstadt und so dieses weitläufige und dieses pralle Angebot, ganz interessant ist das jetzt dann auch habe ich so im Privaten beobachtet jetzt wegen meiner Bindung hierher, meine Mutter die immer noch da in San Sebastian Kesselheim wohnt jetzt wieder häufiger hierher fährt die hat das jetzt irgendwie neu entdeckt und äh, die fährt jetzt also jetzt im Moment natürlich nicht äh, wobei sie war letztens sogar auch hier zum Einkaufen sagte sie als das dann hier wieder möglich war äh, weil dann sagt sie, dann kann sie hier irgendwie parken und äh, ist so irgendwie kann man so schön so rumspazieren und so also das das würde ich sagen ist so ein bisschen was, was mir einfällt.
1: Ja, und den puncto Schönheit muss ich wieder auch ein bisschen verteidigen. Natürlich gibt es noch schönere Städte, das ist keine Frage. Aber ähm, das ist vielleicht dann auch mal als zugezogene ein bisschen ein Vorteil, ähm wenn wir hier Gäste haben und mit denen rumfahren, dann sind die alle meistens ganz angetan. Guck mal, der Rhein, der Deich, die beiden Schlösser, die es da gibt. Ja, der Luisenplatz mit seiner, die Commerzbankfassade da aus den 60ern, die ist natürlich nicht gerade schön. Die könnte mal neu gemacht werden. Aber es gibt schon schöne Ecken hier in Neuwied. Also das ist überhaupt keine Frage, finde ich. Also
2: Ja, da sind wir dann auch bei dem Punkt, ohne den kommt ihr natürlich auch nicht hier raus. Was sind denn jeweils persönlich die allerschönsten Ecken? Vielleicht, wer mag anfangen? Wer hat einen Lieblingsort, der ihm spontan einfällt hier?
1: Ja, also die, der Lieblingsort der ist nicht wirklich schön, aber. Äh, aber ist, Liebling. Es ist äh, vorletzte Reihe, Mitte, Eishalle. <lacht> und wenn dann unten die Bären spielen, dann ist gut. Äh, und da hoffen wir, dass es bald wieder soweit ist. Es gibt noch sonst viele schöne Orte, aber der ist schon gut.
0: Und Tim? Da kann ich nicht mithalten mit sowas Emotionalem. Ich würde äh, ich will da keine Werbung machen, aber ich habe ein bestimmtes Restaurant im Sinn und da äh, in der, auf der, der Terrasse da in der Fußgängerzone sitzen äh, bei schönem Wetter und äh, ein bestimmtes Curry essen. Das könnte ich mir als
2: Lieblingsort <lacht> vorstellen. Hm, okay, ja, dann lasse ich das mal so stehen. Äh, also wer das jetzt äh, im Detail erfahren möchte, der muss dann einen Leserbrief an die. <lacht> <lacht> <Der> Aber in <lacht> gutem Ton, bitte. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, auch das war wieder sehr äh, kurzweilig. Es war wieder mal, und das finde ich inzwischen wirklich faszinierend: es war das 25. Gespräch. Herzlichen Glückwunsch. Äh, und auch da ist jedes anders und jedes besonders. Äh, heute freue ich mich besonders, mal wieder zu Gast gewesen zu sein im Merlin Sound tonstudio in Heddesdorf. Es ist für mich sehr, sehr angenehm, wenn ich mich komplett aufs Gespräch konzentrieren kann und nicht irgendwo noch die Technik im Hinterkopf behalten muss. Und da kümmert sich Peter Dümmler hier ganz hervorragend drum. Von daher wieder mal die Empfehlung, jeder, der irgendwie darüber nachdenkt, Tonaufnahmen zu machen, Musikproduktionen zu machen, das hier ist eine gute Adresse. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart. Ulf, dir dann äh, für die neuen beruflichen Perspektiven alles Gute. Wir werden ja dann hoffentlich weiterhin in Kontakt bleiben. Und ähm, gerade jetzt nach diesem Gespräch natürlich ganz wichtig, dass äh, Anfragen von mir als allererstes beantwortet werden. <lacht> Und, ja, er Tim, hat ja dann die Zeit. Ja. <lacht> Ja, Tim, wir werden hoffentlich auch äh, noch viel und lange weiter zusammenarbeiten und ja, das hier war das, das klassische Beispiel dafür, ähm, wie diese Geschichte für mich zustande gekommen ist, weil ich habe häufig... Äh, Müsste ich jetzt dieses Interview zusammenfassen, dann wäre es selbst, wenn es in einem umfangreichen Printprodukt wäre, dann blieben dafür vielleicht eine Doppelseite auf einem und dafür müsste es massiv komprimiert werden. Und all die Zwischentöne, die mit durchklingen können in so einem Podcast, das ist halt einfach eine zusätzliche Qualität. Und da sind wir vielleicht dann nochmal bei dem, was du auch sagtest, dass eben auch der professionelle Journalismus sich irgendwie Wege finden muss, wie er noch sich breiter aufstellen kann, wie er zusätzliche Formate mit einbindet und so dann doch der breiten Konkurrenz. Und manchmal fängt.
1: reicht dem Leser ja vielleicht auch, sich eine Viertelstunde mit kosmetisch Steffen V. zu beschäftigen. Der muss nicht gleich eine ganze Stunde <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ihr hier wart. Es war
2: ein schönes und kurzweiliges Gespräch. Das war sie, die 25. Episode des Neuvied-Podcasts, die ihr dann fährst. Dann bleibt mir nur noch Schön, sollte Klarsens Rainer.
0: Wir kennen keine Erdjob, wären wir um den Schrott.
1: Bei uns ist jeder der Letzte, bei uns ist
0: jeder der Auch Ob der oder der Fetzte, bei uns ist jeder der Erste.